0: Cultura en dos Cafés, programa 16. Buenos días, oyentes culturetas, y bienvenidos a Cultura en dos Cafés, el podcast semanal en el que hablamos de cultura preta-porter y de guerrilla. Os habla Gema Carrera, psicóloga y escritora. Y al otro lado del Mediterráneo, podréis escuchar a Fernando Tebar, director y productor de la FEDA Teatre. Hola Nando, ¿cómo va todo?
1: <risa> pues muy bien, muy bien, aquí con, con mi gatita rodeado de gatos y de categoría. Muy bien, muy, muy bien. 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 ¿Qué tal va al otro, del,
0: al otro lado del Mediterráneo? Porque te veo manga corta y yo estoy aquí tapadísima.
1: Sí, mucho calor. Bueno, está haciendo buen día, pero sí, en manga corta.
0: ¿Todavía hace calor de ahí? Un poquito. Buah. Sí. yo ya voy con, con esta y antes llevaba otro bufano por encima. Ya empieza a hacer frío aquí por el norte de Italia. Hoy de mínima 11 grados, de máxima 22, hay 10 grados de diferencia así durante todo el día. Entonces, de repente te asas como un pollo, de repente llevas cinco bufandas, no pasa nada.
1: Aquí hace Día de Fallas.
0: Día de Fallas, Día de Fallas, sí, sí. No hay mejor descripción que Día de Falla. ¿A que
1: sí?
0: ¡Qué guay! Pues nada, hoy eh, vengo a hablaros yo de, de cultura europea y vengo a hablaros de, del voluntariado europeo, que es lo que estoy haciendo yo. Se llaman Cuerpos Europeos de Solidaridad. Y os voy a contar un poquito cómo funciona, un poquito desde mi experiencia sobre todo, y por qué creo que es... Importante, no sé, pero bastante interesante que todo el mundo, bueno, todo el mundo no, obviamente, quien quiera, eh, creo que es una oportunidad muy grande y muy chula que deberíamos aprovechar. Dentro de la Unión Europea, bueno, pues hay subvenciones y financiación para mogollón de cosas, de la mayoría no estamos informados, pues porque no se nos informa, porque no buscamos, porque no, eh, no tenemos conocimiento y... Eh, igual que hay prácticas tipo Erasmus Plus, que esto sí que se conoce un poquito más a nivel de las universidades, sobre todo, o incluso creo que los institutos también están empezando a mover mucho los Erasmus, eh, hay otros programas, programas de, de prácticas en el extranjero. Las FPs, por ejemplo, eh, por lo que me han comentado aquí, porque hay otro compañero que está haciendo una FP, las prácticas también las puede hacer en el extranjero. Vale, eh, yo os hablo desde, desde España, lo que pasa que sí que es verdad que las normativas eh, vienen desde la Unión Europea para todos los países de Europa, entonces en principio me imagino que no habrá mucho cambio. Hay también ayudas para buscar empleo y desde los 18 a los 30 años tú te puedes inscribir dentro de la página de la Unión Europea y hay un apartado que es para buscar empleo en el extranjero con un mínimo de tres meses y un máximo de un año. Eh, remunerado por la Unión Europea con un pequeño contrato de, de trabajo. Yo os voy a hablar porque de esto eh, no sé demasiado, es un poco lo que he leído en la web. Yo os voy a hablar del cuerpo europeo de solidaridad. El cuerpo es europeo lo que de estás solidaridad.
1: ¿Tú eres en este momento, no? El cuerpo europeo de solidaridad es donde tú estás en el proyecto en el que tú estás ahora, ¿verdad?
0: Exacto. Yo me encuentro dentro de los cuerpos europeos de solidaridad. Es otro proyecto financiado por la Unión Europea. Lo mismo de chavales de 18 años hasta los 30, los 30 incluidos, ¿vale? Porque yo cuando fui a inscribirme acababa de cumplir los 30, he cumplido 30 este año, y me dijeron que ya no se podía. Y, eh, bueno, unos me decían que no, otros me decían que sí, entonces al final eh, contactaron con, con los de arriba y dijeron que sí, que los 30 años están incluidos. Entonces tú te puedes inscribir hasta los 30 y puedes, puedes cumplir los 31 estando en el cuerpo dopeo que no te echan cuando cumple los 31, en plan, bueno, arriba de Archi. Eh, el Cuerpo Europeo de, de Solidaridad es otro proyecto financiado de la Unión Europea, de 18 a 30 años, y es un voluntariado que puedes hacer en Europa, en cualquier parte de Europa. Están todos los países, casi todos, no sé si falta alguno, pero están todos los países incluidos. Y desde la página web de Youth Europa, luego pondremos el enlace en lo que es el, la descripción del podcast. Te puedes inscribir, tú te das de alta, te hacen pues, el típico registro ¿no? de inscripción donde te preguntan cuántos años tienes, si has estado trabajando, que nos cuentes sobre tu experiencia de trabajo, tu experiencia en voluntariados, si has estado en otro voluntariado en la Unión Europea y que les cuentes un poquito cómo ha sido o de qué ha ido. Y bueno, te hacen un poquillo de preguntas eh, a nivel curricular, porque eso ellos luego lo tienen guardado. También te preguntan si. Tienes como unas fechas específicas o un tiempo específico de voluntariado porque eh, el máximo que subvencionan a una persona por un voluntariado es de un año. Es decir, si tú coges un proyecto, entras, te cogen en un proyecto que es de un año de duración, una vez acabas ese año, tú, aunque tengas menos de 30 años, ya no te puedes inscribir en otro proyecto porque tu subvención que era para un año ya, ya la has cubierto. Sin embargo, si tú, por ejemplo, tienes lo que sé, tienes menos de 30 años, haces un proyecto de cinco meses, terminas los cinco meses y dices, ¡guau!, me he quedado con ganas de más. Pues hasta cubrir el año entero, ¿vale?, de esos cinco meses a los 12, que es el año, todavía puedes hacer otros proyectos que te puedan interesar dentro de, de la Unión Europea. No hace falta que sea en el mismo país en el que has estado, puedes ir saltando un poquito.
1: Vale, entonces, requisitos para poder... Eh, participar en ese tipo de proyecto solamente es la edad o hay algún requisito más
0: en principio solo la edad sí que es verdad que eh, según el voluntariado al que vayas a lo mejor la asociación que te acoge vale dentro de de la asociación dentro del proyecto de voluntariado sí que te exigen algún tipo de idioma en principio yo todos los, bueno yo solo miré voluntariados en Italia porque yo tenía muy claro que yo quería venir a Italia aprender aquí y luego, pues, eh, buscar trabajo aquí en Italia, ¿vale? Es algo que tengo tenía súper clarísimo. Pero sí que es verdad que um, algunos de los proyectos que me salían te ponían de requisito, pues, a lo mejor saber eh, algún otro idioma, saber inglés muy bien, porque ibas a trabajar con gente, a lo mejor de inmigrante, ¿vale? Entonces, eh, en principio, requisito único, tener de 18 a 30 años, ¿vale? Da igual que no tengas experiencia laboral, da igual que no sepas idiomas, eh, es como requerimiento siempre te piden un básico básico de inglés porque al final es un poquito la lengua que puedes, con la que puedes jugar pero el requisito de otra lengua, estudios o lo que sea en principio no, porque al final es un voluntariado en, desde el cual en los cuerpos europeos de solidaridad lo que intentan es que gente joven se aproxime más a Europa y se, haya, eh, se haga una interculturalidad en la cual eh, haya una globalización en la cual aprendamos de otras culturas, otras culturas aprendan de nosotros. Entonces, eh, meter muchos requisitos al final es como buscar un trabajo. Ya tienes que tener una edad, tienes que tener una, un texto curricular, un texto académico. No hace falta, aquí no hace falta. Entonces, creo que es una oportunidad muy interesante porque para la gente que en algún momento nos hemos planteado vivir y trabajar en el extranjero, el Cuerpo Europeo de Solidaridad es una entrada eh, muy muy fácil a ver una vez te cogen es una entrada bastante fácil porque al final si tú desde España lo que yo me planteaba no si yo desde España ahora me tengo que poner a buscar en Italia no sé dónde con quién hablo dónde he hecho currículum mi nivel de italiano en, en, el, en el momento en el que buscaba pff, era un italiano de, de chao arriba poco más es decir cómo busco yo trabajo en el extranjero cómo doy ese salto a otro país donde no sé el idioma, donde no tengo contactos, donde nadie me conoce, es súper complicado. Entonces sí que es verdad que aquí, por lo menos por mi parte, eh, estoy haciendo muchos contactos, eh, tienes mucho apoyo. Ahora os cuento un poquito cómo funcionaba ¿vale? toda la inscripción y quienes participan. Y creo que es una, es una entrada fácil, eh, con, un, con el camino bastante allanado para poder llegar a otro país, aprender un idioma, conocer gente, y luego poder expandirte y echar currículum porque ya tienes una experiencia aquí, en el país y con el idioma. Entonces, ¿cómo te inscribes a los cuerpos europeos de solidaridad? Eh, tú te inscribes por la página de, de, de Youth Europa, tú entras ahí, te inscribes, haces todo el registro con todo lo que te preguntan y eh, hay una parte que se llama oportunidades dentro del cuerpo europeo de solidaridad y te salen oportunidades en toda Europa. Tú puedes filtrar ¿Vale? A mí, por ejemplo, me interesaba Italia, pues yo filtré eh, solo el país de Italia. Te salen todos los proyectos que hay abiertos en Italia a los cuales te puedes inscribir. Entonces, eh, ¿cómo funciona? Pues tú entras en un proyecto, lees un poco el proyecto de qué va y, si te interesa, le das a aplicar. Automáticamente, a ti se te manda un, un correo electrónico, conforme te has aplicado, en el que te pone eh, que te has aplicado a X proyecto y tu número de referencia. Que bueno, después cuando te cogen en el proyecto, eh, cuando tienes que venir, le tienes que dar el número de referencia a la persona de asociación. Pero bueno, eso es de cada al final eh, del proceso de selección. Y por ejemplo, en, el...
1: en, este, en, en este catálogo, ¿qué tipo de proyectos podemos encontrar? ¿A dónde, ¿Qué tipo de proyectos existen para que podamos participar?
0: ¿Sí? La mayoría de proyectos, ¿vale? La mayoría de proyectos están enfocados muy al ámbito social, al ámbito de la, de la integración, de la culturalidad. Entonces, hay muchísimos proyectos sociales enfocados hacia las personas. Hay muchos proyectos para eh, trabajar, trabajar, hacer voluntariado, ¿vale? Cuando digo trabajar es porque tú luego tienes unas horas de, de trabajo. Eh, personas con discapacidad, con niños y adolescentes con riesgo de exclusión, que es un poco en el caso en el que estoy yo. Eh, tienes oportunidades, también hay muchas oportunidades de medio ambiente, por ejemplo. También eh, dentro de um, uno de los objetivos también es eh, fomentar el ayudar en el medio ambiente eh, y, eh, y están también bastantes proyectos enfocados un poco a eso, en el medio ambiente. Hay otros proyectos que más a nivel social de trabajar eh, ayudando a personas en riesgo de exclusión o con discapacidad, están enfocados más a hacer proyectos pues, sobre igualdad de género, sobre igualdad a nivel de culturas. Eh, hay un poquito de todo, la verdad es que está está bastante completo. ¿Y sabes si hay entonces, algún,
1: algún tipo de proyecto en plan, por ejemplo, científico para gente que se dedica a carreras más científicas o ingeniería?
0: En principio yo no he encontrado ninguno. Es decir, a mí no me ha parecido ninguno tan científico. El único que se salía un poquito de esa parte social era uno enfocado un poco a redes sociales y digitalización, también dentro de una asociación pues, eh, a nivel social, pero que necesitaba un voluntariado más de nivel de redes sociales, por ejemplo, porque les interesaba. Pero a nivel científico, en un principio no. Todo lo que he visto es eh, promoción a nivel social. A nivel social. Entonces, eh, tú te inscribes, buscas en los países que quieras y te vas, te vas inscribiendo a varios. Eh, conforme te inscribes, se te manda el correo automático con tu número de referencia y durante ese día o el día siguiente no suelen tardar mucho más, la asociación en la que te has inscrito eh, te suele mandar un correo donde te, te invita a hacer una entrevista. Es decir, si les ha gustado tu perfil, pues gracias por la aplicación eh, en el proyecto y te mandan el enlace de Zoom y te dicen unos días y unas horas en las que ellos tienen abiertos para hacer una, una pequeña entrevista contigo para conocerte, para saber un poco de tu experiencia, sobre todo por qué quieres hacer el voluntariado o cuál es tu objetivo en el voluntariado. Y la entrevista eh, la suelen hacer en inglés. Yo he hecho cuatro entrevistas. La primera en inglés, la segunda coincidí con una chica que era española, entonces me hizo la entrevista en español, divinamente. La tercera en inglés también y la última, que ya era cuando ya me habían aceptado eh, y ya había estudiado un poquito de italiano, pues me lancé y me atreví con el italiano. En principio las entrevistas las hace en inglés porque entienden que eh, si te vas a Alemania no tienes por qué saber alemán. Hmm. Te hace un poquito es una con el.
1: De idioma internacional aceptado
0: Sí. Sí, sí, sí. Entonces, sí que es verdad que si te defiendes con el inglés es más fácil que entres, aunque te defiendas básico. Porque yo, por ejemplo, mi inglés, desde el instituto que terminé, no lo, no lo he vuelto a estudiar. Entonces, es más básico, pero bueno, te defiendes y tal. Entonces, tú vas, vas haciendo procesos de selección, vas mirando las fechas, si te interesan, si no te interesan, el tiempo que estás. Y eh, cómo funciona una vez estás dentro, ¿vale? Una vez eh, estás dentro no estás dentro, ¿vale? Pero para que sepáis un poco cómo funciona. Eh, tema, por ejemplo, de alojamiento, manutenciones, seguros médicos, horarios, ¿vale? Lo que es el alojamiento, en principio, Digo en principio porque, por ejemplo, donde estoy yo es diferente, pero en principio en casi todos los voluntariados el alojamiento suele ser un apartamento que tú compartes con otros voluntarios y en la mayoría también compartes habitación con, un, con otro voluntario. ¿Vale? Entonces tú tienes un apartamento o en la misma ciudad, o bueno, en alguna ciudad más o menos cerca del sitio donde vas a hacer voluntariado, porque no tiene que ser en el mismo pueblo o en la misma ciudad, y es un alojamiento que tú compartes con otros voluntarios y la habitación de normal también es compartida con, otro, con otra persona voluntaria. Que bien es voluntario contigo en la asociación, aunque está en la asociación cerca, pero es como vuestro, vuestro núcleo. Os, ahí os entra eh, pagado, obviamente, eh, en lo que es el alquiler de alojamiento, la luz, el agua. Al mes os hacen dos tipos dos tipos de pago, os, os lo dan todo en uno, vale pero este pago está dividido en eh, dinero para ti, para tus compras, tus compras de, de comida para alimentarte y dinero que es el pocket money, que es un poco dinero pues, que tienes un poco de flexibilidad para jugar con él. Eh, en principio también es según el país al que vayas, porque me imagino que también según el país al que vas igual es un poquito más caro o menos todo pero suelen ser eh, de dinero de comida, suelen ser 5 euros al día, que según el mes si tiene 30 o 31 días, pues un poquito más, un poquito menos. Y luego otro tanto de pocket money. No os quiero decir cifras exactas, porque ya os digo, según el país y el voluntariado al que vais, esto puede ser diferente. Pero sí que todos tienen su pocket money y su dinero para la comida. Eh, os pagan a los voluntarios el transporte de la primera vez que vas al voluntariado y cuando terminas el voluntariado y vuelves. Hasta un máximo entre la ida y la vuelta de 275 euros. Esto por lo que he estado leyendo en todos los sitios a los que me he inscrito son 275 euros en, en total. Es decir, en todos los, los países a los que vas. Entonces, entre el avión para ir, por ejemplo, el tren que tengas que coger, un autobús y tal, eso también está todo cubierto. Vale. Entonces, más o menos lo básico que tú puedas necesitar, lo tienes cubierto. Luego, si quieres salir de Birras, obviamente te lo pagas tú.
1: O si quieres hacer un
0: viaje dentro del país porque te vas no sé dónde, también te lo pagas tú. ¿Qué más hay eh, incluido, eh, pagado, subvencionado por la eh, Unión Europea? Tenemos también subvencionado un curso del idioma del país en el que estés. Yo, por ejemplo, estoy en Italia y tengo subvencionado 80 horas de curso en italiano. Yo tengo, en este caso, como yo he llegado más tarde al voluntariado, porque estoy eh, como sustituyendo a una chica que ya estaba, a mí me han puesto una profesora un poco eh, aparte, entonces eh, yo estoy haciendo las clases solo con ella. En principio, tú llegas al voluntariado, empiezas las horas con tus compañeros del voluntariado y es del idioma del país en el que estás. ¿Que te vas a Alemania? alemán; ¿Italia? Italiano. Francia, francés, Entonces, eh, también va incluido. Porque al final, pues, eh, dentro de este voluntariado también va incluida la formación. Lo que son, la, la, la formación está incluida dentro del voluntariado. Trabajando con el voluntariado, eh, por contrato, o al menos en mi contrato, tienes horas de, como horas de trabajo. Es decir, al final, a ti te lo están pagando todo. Te están pagando la ida, la vuelta, te están pagando la comida, te están pagando luz, agua y alojamiento, pues eh, tú tienes que cubrir con las horas de trabajo. Yo trabajo al día 6 horas y a la semana son 30 horas. Eh, y aparte, eh, tengo unas horas de tutoría con la persona, mi persona de referencia, por así decirlo, para ver cómo estoy yendo en el proyecto. Las horas de curso de italiano van incluidas dentro de las horas de trabajo. Y también hay eh, unas horas que son de encuentro con otros voluntarios. Por ejemplo, nosotros el lunes de la semana que viene tenemos aquí un encuentro con otros voluntarios de esta zona de Italia en la que yo estoy, la zona del Véneto, y donde tenemos un proyecto que entre todos tenemos que eh, sacar adelante. El proyecto en este caso es pues, eh, esta formación pequeñita que os estoy dando yo de cuerpos europeos de solidaridad, lo mismo, hacerlo entre nosotros en italiano porque esto luego se lanza un poco a las escuelas y a los centros educativos para fomentar que la gente joven participe a nivel europeo en, en los cuerpos europeos de solidaridad, en prácticas, en empleos, que son cosas muy interesantes. Entonces, también es un proyecto con horario de trabajo. ¿Cómo funcionan las las asociaciones, ¿vale? Tenemos como dos asociaciones, por así decirlo, los voluntarios. La asociación de envío y la asociación de acogida. Os explico. La asociación de envío es desde el país en el que tú estás, ¿vale? Yo soy española, pues desde España hay, bueno, hay muchas asociaciones, ¿vale? Según eh, la comunidad en la que estás. A mí, por ejemplo, la que me lleva... Eh, es de Madrid porque ya había tenido contacto con esta chica y me era más fácil contactar con ella que ponerme a buscar una en Valencia pero eh, la asociación de envío es una asociación de tu país vale, que es la que te hace el contrato de trabajo, los papeles los seguros, lo que te lo muevo todo y si en algún momento pasa algo eh, no te puedes comunicar con tu asociación porque, por el idioma, por ejemplo, claro, yo con italiano igual es más fácil, pero si me voy a Finlandia, pues igual mmm, no sé muy bien cómo hacerlo. Entonces, esta asociación es como tu pequeño refugio de si pasa cualquier cosa, no estás a gusto, te ha pasado algo, hablas con ellos, que al final es la gente que te entiende y que te lleva todo el contrato para que te puedan ayudar. Te hacen un seguimiento también, porque por ejemplo, la semana pasada yo recibí un mensaje de la la chica que me lleva desde Madrid, cómo estás, cómo te está yendo el voluntariado, alguna cosita que necesites, entonces te hacen bastante seguimiento. Y luego tienes la asociación de acogida, que es la asociación a la que tú vas. Eh, la asociación, dentro de la asociación de acogida, por así decirlo, eh, porque no sé los otros países o los otros proyectos cómo funcionarán. Nosotros, nuestra asociación de acogida, se llama Adelante. Y está dividida en tres proyectos diferentes. Entonces, aquí somos tres voluntarios de adelante y cada uno estamos en un sitio diferente. Entonces, dentro de la asociación de acogida yo, por ejemplo, tengo como dos. La asociación eh, parte administrativa, podemos decir, que es la que si tengo dudas, si me pasa cualquier cosa, eh, está más pendiente de ti, es la que está aquí, la que te da el dinero, la que te ayuda con los... Eh, reembolsos y demás y luego la asociación con la que tú trabajas que ya es directamente yo por ejemplo trabajo con educadores en un centro con eh, menores derivados de servicios sociales ¿vale? eh, entonces también desde aquí te hacen mucha acogida te hacen mucho acompañamiento y están bastante, al menos en mi caso están bastante pendientes de qué necesitas y qué no necesitas entonces estás bastante acogido no, no te vas a un país, te sueltan y ya te apañadas, intenta estar bastante. En
1: medio de Polonia <risa> sin saber polaco. Claro, y te qué claro. un suelto, ¿y aquí, qué hago yo aquí? No? Vale.
0: En, medio, en medio de Finlandia con un frío que pela en diciembre <risa> o noviembre y si no, ves vale, no. y busca. Si
1: vale, supongamos pongamos que, vale, ya me has convencido, ¿vale? Quiero irme a un uh -huh. país que forme parte de, de Europa o que esté en el programa... Y quiero ir, he eh, elegido un proyecto que me guste y quiero irme como voluntario. ¿Existe algún periodo de inscripción en el que digas, no, es que tiene que ser en septiembre o tiene que ser en febrero?
0: Mm -hmm. Según el proyecto al que tú te vayas a inscribir, en la misma página web eh, de las oportunidades dentro de la página de la Unión Europea, te pones a mirar y te pone, te puedes inscribir hasta tal fecha. Y luego cuando entras en este proyecto, por ejemplo, el mío ponía, te puedes inscribir hasta eh, principios de septiembre. Entonces tú entrabas, leías la descripción y al lado te ponía la duración del proyecto, el mío era de seis meses, cuando empezabas, yo empezaba el 14 de septiembre, aunque luego lo pude arreglar porque hablas con ellos y lo puedes arreglar y empecé dos días o tres más tarde, sin problema. Entonces te dice. ¿Hasta cu cuándo se te cierra la fecha de inscripción del proyecto? cuando inicias el proyecto y la duración del proyecto. Entonces, sí, eh, según el proyecto al que vayas, tienes eh, la convocatoria abierta o no la tienes abierta.
1: Vale, vale. O sea, que digamos que depende del proyecto.
0: Sí, depende del proyecto al que vas. Por ejemplo, el mío eh, en un principio estaba cerrado, es decir, porque había iniciado... Mis compañeros iniciaron en abril, entonces el proyecto estaba ya cerrado porque estaba cubierto, pero como una de las chicas se fue porque encontró un trabajo en otro sitio y se fue, tuvieron que volver a abrir el proyecto para que yo pudiera entrar. Entonces, a lo mejor un proyecto que lo has visto hace cinco meses, de repente está abierto de nuevo. Pues a lo mejor es porque alguien se ha ido, cualquier cosa. No sé muy bien qué más contados. Bueno, eh... Aparte de todo lo que aprendes aquí, porque el hecho de irte de tu país, eh, el volar a otro sitio completamente sola, sin tu familia, sin tus amigos, sin tu pareja, eh, sin tu respaldo o sin tu apoyo social y moral que tienes eh, en tu propio país, con otro idioma, que al final si pasa algo... O no pasa algo, ¿no? Pero incluso para pedirte un café tienes que saber un poco del idioma porque no sé qué estoy pidiendo, <ríe> a ver qué voy a pedir. La verdad es que ayuda bastante a, a lo que es el crecimiento personal. Te vuelves más fuerte porque al final sí o sí, mmm, supervivencia. O aprendes o aprendes. Es decir, o aprendes del idioma, en este caso, o aquí eh, no puedes comunicarte. Eh, es un crecimiento muy bonito porque es un cambio completamente sí que es verdad que en mi caso el cambio España-Italia a nivel cultural no es un cambio, ¿vale? porque aquí la gente también es muy como nosotros. En general eh, son bastante abiertos cuando los conoces, bastante alegres, son súper fiesteros aquí la gente. Entonces, no es un cambio cultural muy grande, pero a lo mejor tú te vas, lo que os decía, ¿no? de España a Finlandia y, y te, puedes, te puedes pegar un tiro porque el cambio cultural es enorme. Entonces... Aprendes mucho, creces mucho y, y te haces bastante fuerte y bastante autónomo a la hora de tomar decisiones, a la hora de coger un vuelo tú solo e irte a la otra parte de Europa, a la hora de conocer gente aquí o te abres y conoces gente o al final te quedas solo en tu apartamento o en tu habitación y, y no te mueves. entonces Yo creo que es una experiencia a nivel personal muy bonita, muy enriquecedora y a nivel profesional laboral eh, también. Yo, claro, yo sí que es verdad que hay compañeros voluntarios que tienen 18, 19 años y a lo mejor vienen más por hacer voluntariado y luego se vuelven a su país y ya está. Pero yo sí que venía, pues con 30 años que tengo, vengo más enfocada a nivel profesional laboral. No vengo a solo hacer amiguitos, sino que vengo ya también a, a crecer a nivel profesional. Entonces creo que es una oportunidad muy buena para abrirse camino en un país completamente diferente, para coger idiomas, para hacer contactos, porque haces muchos contactos porque al final tienes contactos en la asociación que te envía, tienes contactos en la asociación que te acoge haces contactos de gente que trabaja en el sitio que estás tú, pero que pertenece a otras asociaciones, porque por ejemplo aquí en Italia eh, existe un voluntariado que es el voluntariado ostras, se me acaba de ir
1: bueno, sí, que en realidad al final haces un, un millón de amigos haces, no sí
0: haces, haces un mogollón de contactos entonces, quieras que no, eh, yo creo que es una oportunidad que, que en general deberíamos hacer todos o casi todos, por lo menos la gente que nos guste todo esto, porque viene todo seleccionado por la Unión Europea, son cosas que la mayoría de veces no sabemos, porque no de esto no nos informan en ningún sitio, ni en los coles, ni en los institutos, ni en ningún sitio, te tienes que buscar un poco la vida, y, eh, y que es una oportunidad muy chula, profesional y personalmente. luego así ah, eh, os quería comentar, cuando tú terminas el voluntariado, ¿vale? Te hacen un Youth Pass, que es eh, un documento en el cual eh, identifica, se identifica y se documenta todas las competencias que tú has adquirido durante el tiempo del voluntariado eh, por cada uno de los participantes y el desarrollo de las capacidades, ¿vale? Pues el idioma, el curso de idioma que has hecho, todo lo que has aprendido en el voluntariado. Si has hecho algún otro curso... Yo ahora, por ejemplo, estoy buscándome un curso a nivel de educación social que he visto que hay por aquí en Torino, muy chulo, y a lo mejor me lo pueden incluir dentro del mismo voluntariado como formación profesional, eh, como formación, perdón. Entonces, eh, este Youth Pass, tú luego, esto va incluido en tu currículum.
1: Pues muy interesante todo. Yo creo que nos has convencido sí, sí. ya a todos y que vamos a apuntarnos <risa> sí. ya. Sí. <risa>
0: no, no sé si me falta algo de información. Lo de siempre. Cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda, me podéis, me podéis escribir por mi el correo electrónico o por Instagram, que a lo mejor me encontráis un poco más fácil. Eh, y os comento un poquito. Dejaremos los enlaces del Cuerpo Europeo de de Solidaridad otro enlace donde os explica es una guía de estas súper mega largas con los objetivos del cuerpo europeo cómo nace, por qué existe para que, tengáis, para que os lo podáis leer que tengáis una idea un poco más clara de lo que os he explicado y luego sí si que os invito a que os inscribáis inscribirse es gratis, ¿vale? no, no lo he dicho, no hay que pagar nada aquí no hay que pagar nada en ningún momento eh, inscribirse es completamente gratis, tú pones tu correo electrónico y tal y vas buscando ¿Qué te interesa, sigues buscando por ahí que no te interesa, pues oye Deja, lo dejas aparcado y no pasa nada porque no tienes que pagar ningún tipo de cuota en ningún momento. Sí que, eh, por ejemplo, la ida y la vuelta, vale Eso, esos vuelos y demás, tú los pagas tú y luego te hacen el reembolso.
1: Vale. O sea, se paga por y adelantado es, y luego claro, te devuelven el dinero.
0: Exacto. Es decir, que si alguien se inscribe y de repente os dicen que tenéis que pagar, no os preocupéis. Tú pagas y luego eh, por adelantado y eh, luego te devuelven el dinero, no hay problema. Y luego sí que una vez estás aquí, todas las compras que tú vas haciendo, porque al final son compras que se supone que tú haces con tu dinero que te han dado, eh, sí que al súper al que vas tienes que pedir la factura siempre que vas. Porque eso tú lo envías a la asociación y la asociación luego tiene que tener un registro para las subvenciones, no para que desde Europa se sepa en qué se están gastando esas subvenciones.
1: Sí, para justificar el gasto, para que no... Sí, para justificar el gasto, Como todas las em
0: Sí, como todas las empresas y asociaciones, cuando pides una subvención tienes que justificarla. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? ¿Qué te voy a contar a ti de las subvenciones?
1: Pues nada, pues de cabeza. Así
0: que yo creo que no me dejo, mmm, no me dejo ninguna cosita, si sí, lo importante está. Y nada, este programa nada más que nada pues cultura europea y, eh, y bueno, deciros un poco que esto existe, que es una experiencia... Que deberíamos vivir casi todos, porque es un crecimiento increíble. Y, y nada, y que os invito, que si tenéis dudas, que me podéis escribir, que si queréis que os cuente un poco mi experiencia un poco más a nivel personal, de cómo lo estoy viviendo y demás, también me podéis escribir, que os cuento un poquito. Ya decidos que yo estoy contentísima, y estoy feliz de la vida, y que, y que vamos, que repetiría si duda. Muy Así bien.
1: Así que nada.
0: ¿Alguna pregunta más, ¿no?
1: Yo ninguna más, me he quedado contentísimo, lo malo que no llego a la edad, porque si si No, tú te pasas,
0: poquito, ya un, te pasas ya un poquito, ¿eh? Sí. Me da miedo. un poquito
1: más joven me apuntaba, vamos, de cabeza.
0: Cabeza. Hay otro tipo de voluntariados que también es para gente más mayor, pero no os puedo hablar porque ya ahí ah, me pues, pierdo, me pierdo. A
1: ver si lo busco yo.
0: <ríe> vale, porque te, es te espero por aquí por Italia. <ríe> Vale, pues hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, puedes darnos 5 estrellas en Spotify, tu me gusta en iBooks o tu like en YouTube, ya que así ayudarás a que este programa siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Nando y yo nos despedimos. Nos escuchamos en el próximo programa. Y ya sabéis, si no podéis venir, tráete un sustituto. Adiós. Adiós.